0: Hola, soy Claudia Cavieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Hoy seguiremos con otro autor de tragedia griega, el más admirado, el más conocido, el que obtuvo más premios en los concursos de las grandes dionisíacas, Sófocles. De él se ha escrito mucho y a mí solo me gustaría destacar algunos aspectos vinculados a su fructífero trabajo. Se dice que escribió más de 100 obras y de toda esa producción llegan a nuestros días completas siete tragedias y un drama satírico. Realizó algunas innovaciones al género de la tragedia. Por ejemplo, incrementó a tres el número de actores que se paraban a la vez en escena. Con Esquilo ya nos habíamos quedado en dos. Empezó a poner ciertos elementos de escenografía y lo que resulta más interesante es que el trabajo psicológico de los personajes cobró una mayor importancia, profundidad e intensidad. Podríamos decirlo de una manera simple, son personajes más humanos, se equivocan, dudan, tienen miedo, lo demuestran y a la vez no admiten críticas, se creen dueños de la verdad, ¿qué les puedo decir? Otro elemento muy importante es la presencia del oráculo. Ya yo había mencionado que en la tragedia el destino ya estaba trazado por los dioses. Pero en el caso de las obras de Sófocles le da una importancia a lo que es el mensaje de un determinado dios. Es decir, ¿qué tienes escrito para mí? Eso es lo que va a ser el oráculo griego. Un determinado Dios le da una respuesta a una pregunta que realice un mortal. Ojo, aquí hay que tener en cuenta que el Dios habla a través de un intermediario, una pitonisa, un sacerdote, en fin. El mensaje a veces podía ser dicho de manera simbólica o de manera directa. El lugar más famoso donde se iba para recibir un oráculo era Delfos, que estaba consagrado al dios Apolo. Había que saber preguntar, guarden ese dato que lo voy a usar luego. Otro elemento que se ve en la obra de Sófocles es la llamada ironía trágica. Es decir, pronunciar alguna frase pero que luego en la realidad se vuelve contra ti. No se preocupen que yo les voy a dar un par de ejemplos. No se olviden de un detalle que nos va a servir también aquí. Los griegos saben cuáles son los temas que va a desarrollar Sófocles. Conoce las historias. ¿Dónde está el gran valor de este autor? En cómo las cuenta. Son siete, les dije, las tragedias que todavía se conservan de Sófocles. Paso a nombrarlas y a dar quizás una idea de cada una. Edipo Rey. La voy a contar hoy día. Edipo en Colono cuenta la muerte de Edipo. Antígona nos habla de una historia alrededor de la hija de Edipo. Electra cuenta el mismo mito o gira alrededor del mismo mito que ya conocimos en la obra de Esquilo. Filoctetes nos cuenta la historia de un héroe griego. Y Ajax, así como el equipo de fútbol holandés, nos cuenta... Eh, la maldición que Atenea le dio a uno de los grandes guerreros que luchó, abrazo partido con Odiseo, Aquiles, etc. Por último, tenemos las Traquíneas, que cuenta un episodio de eh, la pareja Heracles y Deyanira. Hoy, como les acabo de decir, les contaré Edipo Rey un poco a mi manera para que nos alcance el tiempo y este no se vuelva en mi contra. Me encantaría en el próximo episodio contarles Antígona y las Traquinias, que me gusta mucho, pero vamos a ver cómo nos viene la mano. Como hice en episodios anteriores, tengo que partir de un conocimiento previo para enfrentarme a Edipo Rey, es decir, cuál es el mito que está alrededor de Edipo. Y vamos a nuestros escenarios eh, de ficción. Es decir, tenemos Tebas, primer escenario, un lugar. Tebas es un reino que está eh, gobernado por el rey Laio y su esposa Yocasta. Eh, a Laio le habían anunciado a través de un oráculo que el hijo que tuviera con Yocasta lo iba a matar y luego se iba a casar con su viuda tremendo mensaje como ustedes comprenderán a partir de ese momento Laio no le pone un dedo encima a Yocasta para que el oráculo no se cumpliera es decir que su destino fuese a convertirse en una verdad pero el del destino no se puede escapar luego de una noche de copas una noche loca Yocasta sale embarazada tiempo después este embarazo se hace evidente y ya no hay qué hacer cuando el niño está a punto de nacer, eh, Layo le cuenta, la verdad, le es dice, este niño tiene que desaparecer, y combinan entre ambos o a sea, qué es lo que tiene que ver, y le pasan la voz a un personaje eh, importante dentro del ambiente del palacio, de toda su confianza, para que saque al niño del palacio y se deshaga de él. Incluso le atan los pies al niño para colgarlo de un árbol y que se lo coman las fieras en el bosque, en fin. Este personaje le va a dar pena el niño y antes de abandonarlo en el bosque, avista en el bosque a un pastor que llevaba sus rebaños de otra comarca, de Corintio. Le cuenta la historia medio que no se lo digas a nadie, pero cuál es el origen de Edipo y se va. Los reyes de Tebas están convencidos de que el niño ha muerto. El que recibe al niño se lo lleva a sus reyes y ya le pone un nombre a Edipus, que quiere decir el de los pies hinchados porque así había encontrado a este pequeñín. Los reyes de Corintio, eh, Póligo y Merope, lo adoptan y crece él sabiendo, perdón, creyendo que es hijo de estos reyes. Cuando Edipo ya crece, es un adolescente, eh, un borracho le grita en una fiesta que él es adoptado. Y ante esta verdad, y de la que los padres le dan una respuesta muy poco convincente, él decide ir al oráculo a averiguar la verdad. Cuando podría haber hecho una pregunta tan simple, Edipo se acerca al oráculo y pregunta, ¿Quién soy? Y el oráculo le dice, eres un maldito, porque matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Pero no le resuelve no le resuelve el, uh -huh. la, la pregunta de que si es adoptado o no. Entonces Edipo se va a retirar de, eh, a ver, con esta respuesta consternado y huye de Corintio, no va a volver. Y vamos a dejar en esta huida a Edipo mientras que volvemos a Tebas. Los años también han pasado en Tebas y en Tebas hay una peste. No es el COVID, es la Esfinge. La gente está muriendo. Y el que debe sacarlos de este problema es Layo, que va a ir a averiguar al oráculo cómo puede solucionar el tema. Se va de Tebas, acompañado de una pequeña guardia de tres o cuatro individuos, y en el camino va a llegar a una encrucijada, donde hay, digamos, una encrucijada de tres caminos. Disculpen la repetición de la palabra. Y en esta encrucijada se vota con un joven, un viajero que no le da el pase aquí podemos imaginarnos entre el joven que quiere pasar el viejo prepotente que quiere que lo dejen pasar y cuando digo viejo es para la época no porque lo sea laio resultaría siendo joven hoy en día el asunto es que se da una buena bronca entre ellos eh, y para resumir este joven que ustedes ya deben sospechar desde un principio que es Edipo termina matando a laio a dos de sus guardias y uno que logre escaparse para llegar a Tebas y contar lo que ha ocurrido. Edipo luego de esto, que sigue un poco consternado por el mensaje de que matará al padre y se casará con la madre, y sigue caminando, camina, que te camine, camine y vamos a dejarlo ahí caminando, mientras que en Tebas la reina viuda llora a Laio. Pero la asamblea decide que lo mejor será que aquel que salve la ciudad le darán a la viuda por premio. Mientras tanto, la esfinge, que se sigue depositada en la puerta de la ciudad, decide que la manera que se podrían deshacer de ella, o por ahí llega este dato, es eh, contestar a un enigma que ella le va a presentar a los que se atrevan a plantearse ante ella. Eh, a plantarse ante ella, perdón. Uno de ellos es entonces un viajero que llegaba casualmente a Tebas, efectivamente, Edipo, al que la esfinge le pregunta, para hacer la corta, ¿qué ser vivo anda en cuatro patas, luego en dos y luego en tres? Se queda pensando un rato Edipo y después, de algunos minutos, le dice el hombre. Cuatro cuando gatea, dos cuando anda y tres cuando es anciano apoyado por un báculo, o sea, un basto. Esfinge, sorprendida, tiene que cumplir su promesa, digamos así, y desaparece. Algunos mitos dicen que se va volando, otros dicen versiones que se suicida. El cuento es que, liberada Tebas, cumple su promesa y le entrega en premio a este viajante a la reina viuda, Yocasta. Pasa el tiempo y procrean cuatro hijos. Este tiempo que ya pasó, aquí recién empieza la obra. Cuando están casados tienen cuatro hijos y nuevamente una peste va a asolar la ciudad de Tebas. Los ancianos, que conforman el coro, le reclaman a Edipo que por favor los salve, así como ya los salvó una vez de esta amenaza. Edipo dice, ustedes no se preocupen, yo los voy a salvar. Es más, ya empecé a tomar cartas en el asunto. He mandado a Creonte, mi cuñado, a que averigüe cuál es la solución. Y Creonte, entra en escena y el oráculo dice que tenemos que averiguar y perseguir uh, en esta ciudad donde se ha escondido el asesino de Laio. Laio, dice Edipo, el rey que estaba antes que yo llegara, efectivamente. Y si ese asesino está allá, perdón, está aquí en Tebas, también me podría asesinar a mí. Primera frase que resulta siendo irónica. En esa misma escena, un poco más adelante, Edipo dice, «Vengaré al ayo como si fuera mi propio padre». Segunda frase irónica. Entonces se dan cuenta, el público que sabe cuál es el tema, porque conoce la mitología, empieza a acumular tensión porque ve que Edipo quiere resolver una verdad que no le va a convenir descubrir. Y aquí vayan pensando en cómo se acumula la tensión a lo largo de esta obra. Y la eh, Edipo perdón, empieza entonces a armar el rompecabezas. Creonte le dice algo, conversa con Yocasta, busca testigos. Va a aparecer un personaje clave en esta obra, que es un sacerdote ciego llamado Tiresias, que tiene el don de ver, al igual que Cassandra. ya lo dije alguna vez, más allá de lo evidente. Y le dice, Edipo, no averigües. ¿Por qué te metes viejo? le decía Edipo. Edipo, no averigües, va a ser peor para ti. Yo tengo que salvar la ciudad. Yo soy el héroe de esta ciudad y voy a volver a ser el héroe. No averigües, le dice Tiresias. Y le dice, ¿por qué? Y Tiresias le dice, Yo te voy a decir la verdad, aunque con esto pierda tu respeto, tú eres aquel que estás buscando, tú eres el asesino de Layo, ya se pueden imaginar ustedes la reacción de Dipo dice que se ha confabulado con Creonte seguramente, que quieren usurpar el poder, en esta discusión entra Creonte, Creonte le dice que no que está equivocado, entra Yocasta, y Yocasta le dice cálmate, a Layo lo mató un grupo de bandidos en una encrucijada de tres caminos. Y en eso de tipo dice, un ratito, pero yo antes de venir maté a un hombre en una encrucijada de tres caminos. Y tanto así que le dice a, a, a Yocasta, ¿y cómo era la yo? Bueno, era un poco más alto que tú. Es más, hasta creo que tenía ciertos rasgos como los tuyos. Pero Yocasta no se da cuenta. El público sí. Edipo se queda un poco intranquilo y ahí es cuando empiezan a pedir, entre comillas, a requerir al testigo que volvió. Y lo mandan traer porque había pedido no estar en palacio nunca más. De otro lado, mientras que Edipo se va a averiguar, se queda Yocasta en escena, va a llegar un mensajero de Corintio anunciando la muerte del rey de Corintio. Y Yocasta va a decir, qué bueno, mi esposo se va a quedar contento porque esta maldición que él tenía que iba a matar a su padre, eh, no se va a cumplir. Y el, y el mensajero le dice, no, porque Edipo era adoptado. ¿Y cómo sabes tú? Porque yo lo recogí. A mí me lo dio un sirviente de la casa de Layo. Y en eso Yocasta se está, o sea, en verdad se da cuenta y consternada entra a palacio, es decir, sale fuera de escena. Cuando Edipo le pregunta qué ha pasado al mensajero, el mensajero le cuenta, le cuenta la historia, que sus padres no eran sus padres, y a su vez está llegando el testigo. Cuando Edipo escucha de boca del testigo que, en realidad, entre líneas, él es el asesino de Laio, empieza. Aquí ya llegamos a lo que vendría a ser como el clímax de la obra. Edipo se enfrenta a su verdad. Entra maldiciendo su matrimonio, maldiciendo a sus padres, maldiciendo el destino que le ha tocado vivir, y ve atrás Yocasta. Un mensajero va a entrar al escenario y va a decir... Bodas, malditas bodas, aquí lo que ha traído todo esto es sangre. La reina se ha matado ahorcándose con su propia trenza. Edipo, al verla, la ha descolgado de eh, la escena y luego con sus prendedores de la túnica se ha sacado los ojos. Pero veamos ahora quién entra a esa escena. y entra Edipo. Recuerden que está con máscara, la túnica sangrando, las manos también con sangre, con los prendedores y la máscara llena de sangre. Y en realidad lo único que podemos esperar son las palabras de Edipo que dice algo así como Cuando tuve ojos no fui capaz de ver la verdad y por eso no merezco ver. Creonte, su cuñado, entra en escena y Edipo le pide clemencia. Finalmente tiene que ser expulsado. Todas las maldiciones caían sobre él y era la única forma de liberar Tebas. Y se va, y se va. Y yo me voy a ir. Un poco cansada, les digo, porque para mí Edipo Rey es una obra intensa. Nos deja ir con esa tensión acumulada, agotados, porque al final, cuando ya sale Edipo, es como que... Se dio la catarsis, Edipo se enfrentó con su verdad y ya no nos queda nada de energía. ¿Qué les puedo recomendar después de un capítulo como este? Como un episodio como este, perdón. Más que que lean Edipo Rey, que disfruten esa obra que incluso Aristóteles dijo que era la obra perfecta. También sería interesante que investiguen un poco sobre el llamado complejo de Edipo que tanto trabajó Freud porque en verdad hay una riqueza psicológica en todo lo que rodea este mito que vale la pena que ustedes averigüen. Y me voy, me voy pidiéndoles que como siempre se cuiden mucho y que recuerden que lo hermoso de la literatura que es como una gran farmacia donde hay remedios para todos nuestros males. Nos escuchamos la próxima semana.